0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月二十二号星期六，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：中国外长秦刚标榜中国现代化模式普世价值缺失；多国政要公开表态，台湾问题不是中国内政；中国启动农村土地流转试点，农民的承包经营权前景堪忧。浙江学霸报考公务员落地，只因所谓辱华言论被曝光。消息人士披露，美国总统拜登即将发布限制对华投资禁令。接下来就请听这次节目的详细内容。中国外交部长秦刚星期五再度标榜中国式现代化，并警告在台湾议题上玩火者必自焚。那么？秦刚这番话背后在暗指什么呢？以下是本台记者陈品杰的报道。中国始终胸
1: 怀天下。
2: 中国外交部长秦刚四月二十一日在外交部创建的蓝厅论坛上。向现场三百多名国内外政要、专家学者和外国驻华使节说明中国式现代化。秦刚说：“中国式现代化点燃各国实现现代化的信心，创造人类文明的新形态，鼓励其他国家只要符合自身的国情，有利于人民发展，任何国家都可以实现现,现代化。”这番说法对于身在美国的中国战略分析杂志共同主编邓玉文来说，言犹在耳。他说：“秦刚的上述表态是向西方和部分国家发出信号
3: 。现在是西方主导的话语权，那么中国呢？他也要这个争夺话语权。一方面就是说，多多少少是带有一个其他的国家会让你产生一种共鸣。现在为中国提供另外一条现代化的道路，那么你们根据自己的国情，你们也可以搞自己的一条现代化道路。
2: ”外界普遍认为，一个国家经历现代化发展、经济成熟之际，也会发展政治转型。在邓玉文看来，秦刚建议其他国家探索自己国情、发展自己现代化，无疑是在暗示中国秉持一党专政原则可以发展现代化，其他有类似政体的国家不一定要朝着西方现代化模式走。此外，秦刚同时强调，中国迈向现代化是和平力量的增长。将始终不移走和平发展道路。虽然嘴上说着和平发展，但是秦刚画风一转，批评在台湾问题上玩火者必自焚，强调中国的土地收回来了就不会再失去。作为中国外交部长，秦刚难得对台海议题使用如此严厉的措辞。美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系的系主任叶耀元就认为，近期来自中国的对台挑衅越来越明显。
4: 现在的问题是中国的挑衅的行为越来越
1: 明显。那。对于全球大部分的国家来说，其实维持两岸的一个和平，维持台海的现状是最大的一个优势。目前大多数的国家都不
0: 希望这样的一个冲突有发生的机会。那中国当然是还是会继续鬼吼鬼叫的，可能他的鬼吼鬼叫，往们常常上都是形式上的一个意义
2: 。就在此前，中国与韩国的外交部才刚在台海议题上激烈交锋。日前结束的七国集团外长会议，各成员国对于台海议题也展示团结。在共同声明谴责中国武力胁迫台湾。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿的报道
0: ：多个国家政要近日公开表示，台湾问题不是中国内政，而是全球议题。有分析认为，北京过去有关不能赚中国的钱却砸中国的锅的威胁性说辞，目前在西方世界已经不管用了。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 韩国总统尹锡月十九号接受路透社访问，表示台湾议题不是单纯中国与台湾之间的问题，就如同两韩关系是超越区域，已经是全球性的议题。尹锡月强调，韩国和国际社会都坚决反对试图透过力量改变现状的行为。中国外交部发言人汪文斌二十号在记者会上回击说：“台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，解决台湾问题是中国人自己的事，不容他人智慧。”韩国外交部当晚即声明，谴责中方的发言，令人不得不怀疑中国国格的严重外交失礼，更召见了中国驻韩大使邢海明，表达强烈抗议。中国外交部长秦刚二十一号加码反击说，在台湾问题上玩火者必自焚。对于韩国罕见高强度对中回应，台湾国防安全研究院副研究员李哲全接受自由亚洲电台采访指出：“我请同事代读，
1: 中国以其国家利益凌驾普世规则，并粗暴指责他国所做的公正评论，其挑战当前国际秩序的意图已经毫无遮掩。各国共同表达反对立场，并一致维持普世规则与国际社会的秩序。”是为所当为的公正之举
5: 。台湾政治大学外交学系教授刘德海接受自由亚洲电台采访，则认为，就
4: 是尹
1: 锡悦他的他的个人的看法，就是说要强化跟美国的关系，然后要把韩国成为全球的一种枢纽型的国家。如果按照现在这个脉络在推动的话呢，他就想要啊、呃，很可能想在五月在日本举行的 G7 里面呢。啊，获得美国的提名，加入了 G 7本、呃、啊，那 G 7大家都知道是代表了世界七个最工业化的国家，也代表了世界最发达的国家嘛。那如果提升到这个地位的话呢，它的在国内的支持度就会升高
5: 。英国早一步在韩国之前就公开反对台海问题属于中国内政。英国《卫报》四月十八号就报道，英国外相科维利。表示从根本上不同意台海问题是中国内部的事物。他强调，和平解决两岸紧张局势，并透过取得共识而非武力解决台湾问题，符合全球所有人的利益。科维利在访问中还说，英国不应该将中国拒于门外，也不应该将中国是威胁或是机遇视为二择一的选择题。英国愿意与中国接触，不代表不会在不同意北京的地方不批评。李哲权认为，民主阵营在台湾和台海问题上展现对中强硬，是正在发生的重要转变。李哲权说
1: ：“如果西方国家继续接受不能赚中国的钱却砸中国的锅那种赤裸的胁迫，或让北京以战略自主、国家利益等借口进行渗透分化、各自为政的西方阵营，有可能遭到集权势力逐步瓦解。”七十多年和平、稳定、自由的国际秩序，可能也会遭到颠覆。
5: 李志轩认为，随着解放军实力提升以及反介入能力的发展，过去美国在台海的延伸吓阻体系已经松动，美中军力差距缩小，让美国已经难以继续采取具止性的吓阻。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 中国农业农村部等十一个部门发布农村产权流转交易规范化试点工作方案。今明两年，试点地区探索农村产权规范化流转交易机制，构建农村产权流转交易体系和监管机制。另外，近期各地农管启动所谓“稳粮保供”行动。该方案涉及中国改革开放以来农民承包的土地经营权可能发生变化。以下是记者古婷的报道。
6: 中国国务院印发关于农村产权流转交易规范试点工作方案的通知。据农业农村部网站公布的方案显示，试点期为两年，由全国农村集体产权制度改革联席会议办公室组织试点，探索农村产权规范化流转交易机制，以及发挥政府在规划引领。运行、监管、政策支持等方面的积极作用，争取试点地区逐步构建起比较健全的农村产权流转交易体系和符合行业发展特点的监管机制。山东居民张先生本周五告诉本台，他最近回到农村，得知农民种地需要证件。我回村里啊，街坊们反映的就是要持证
1: 种,种地了。我周边的，包括我的亲戚朋友，他们农村的多。呃，比如说我出去打工，我家里的地呢委托给亲戚，你们在家种地的，也没有什么合同了。比如说我什么时候不打工了，什么时候我要回来我要种了，你马上就还给我，不可以了，因为国家现在啊粮食危机很大
6: 了。该方案涉及中国改革开放四十多年来农民承包土地的经营权可能发生变化。财经评论人士蔡甚坤本周五接受自由亚洲电台采访时说：“此次试点的规模之大，实属罕见
7: 。会不会下一步会把这个整个农村的土地再来一次呢？哎、呃，这个即包产到户啊，啊、呃、之后再来一次大的土地变革？我觉得那这是值得观察的。嗯、呃，城管的这个呃开始执法，我觉得呢跟下一步的哎、呃、这个。”土地流转，或者是没收啊，重新的分配这个土地啊，有很大的
6: 一种关系。与此同时，中国政府启动部署2023年全国农业综合行政执法稳粮保供的专项行动，各地成立了农业综合行政执法队伍。官方的解释是，农业综合行政执法的职责使命主要是打击假冒伪劣种子、农药、兽药等侵农害农违法行为，不会干扰农民正常的生产生活。但据网易和新浪微博周三消息，河南庆阳市农管以生猪未检疫为由，强行将养殖户的两车生猪拉去屠宰场。在猪肉卖完后，养殖户不但没有收到钱，连车也被扣留。四川绵竹养猪户,户孙先生对记者说：“他也听说农管在行动，现在农管就是很大了，因为他们这个农管一下来就给老百姓整整惨了。现在我们这里还没有新的要求。现在他们的权利，他不是你们所说,说的保垦农害农这些保护农村农民，根本就没有保护过农民。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：浙江一名大学生近日报考公务员被拒绝录取，只因其相关所谓辱华言论被曝光。有学者认为，中国政审尺度越发具有随意性，从“砖”走向了“红”。以下是本台记者经纬的报道
4: 。据多家中国媒体报道，浙江大学一名研究生报考当地公务员，并以笔试第一名、体检第二名的优异成绩取得录取资格。但这名学生四年前在学校论坛上发表的辱华言论遭到举报，随后他被拒绝录用。上述消息一出，引爆中国社媒激烈讨论，相关词条也冲上微博热搜。有网友表示：“绝不能让反贼进体制。”还有人说：“举报的人真不是玩意儿。”中共新昌县委组织部四月十八日发布通报称，学生何某某于一九年曾在浙江大学校内论坛发表辱华言论，产生严重负面影响，被学院通报批评，并取消当年奖学金及荣誉称号。考察组认为该生政治素质不合格，不宜录用为公务员。当局还表示，十四日何某某本人主动提出放弃公务员录用资格。海外争论刊物《北京之春》荣誉主编胡平告诉本台，该事件凸显中国当前政治风向越来越左，因言获罪未免有些矫枉过正。
2: 所谓政审，你的是是什么程度？这其实他就是有相当大的随意
6: 性。
4: 中国报考公务员资格除了政审三代人以外，近些年严格审查报考人言论和政治倾向的事件屡见不鲜。纽约城市大学政治学教授夏明分析说：“中国现在是政治挂帅，公务员考核从专越发向红的方向发展
0: 。”呃，看中国的大的这个环
3: 境啊，那么一点都不奇怪，那么这是必然的。呃，在呃报考公务员上了、啊，那么会用政治忠诚。作为他的最高的一个尺度，在邓小平的那个嗯，当时的时期就提出，就是要呃干部的这个就是专业化和年轻年轻化、那个知识化等等。那么现在的话，当然他又在又红又专的那个那个标准里边呢，就是扭转了，就过去向那个专的方向靠拢，
4: 现在又回到红。夏明指出，红不仅是指对国家忠诚，还和对习近平忠诚挂上了钩。然而，近些年中国就业压力大，考公是大学毕业生向往的选择。为了铁饭碗，大部分人不得不向这些政治要求妥协。随着中国经济下行压力加大，就业市场日趋激烈，考公、考编、考教资成为了大学生的热门出路。据中国教育部数据显示， 2 2年全国高校毕业生人数达到了 1,076 万人，再创历史新高。截至去年4月，中国高校毕业生去向落实率仅为 23.61%23 23年国考总报名人数已突破250万人，同比增长 25% 报考人数达到十年之最。资格过审最大竞争比超过五千八比一。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: ：有关宝马、Mini、骑士、冰淇淋等看似无关的话题，近日连续登上微博热搜。而这些话题都有什么联系呢？以下是本台记者唐媛媛的报道
1: ：可以免费拿吗？这个？嗯、发完了,了。完了吗？你
8: 看，开来，我看一下有有。有吗？里面
1: 我看看。要是没有的话，我就不要了
8: 。综合中国媒体报道，在本周四的上海车展上，宝马 MINI 展台的工作人员发放冰淇淋时，疑似区别对待中国和外国访客。当中国游客索要冰淇淋时，工作人员表示冰淇淋发完了；但看到外国游客时，工作人员却盛情接待，发放冰淇淋后还教导如何食用。当中国游客看到冰淇淋还有想要索取时，工作人员又称这是限量款，并且把冰淇淋箱子索性搬走。有关这起事件的讨论一度冲上微博热搜榜首，多数民众不满宝马迷你 n 员工歧视中国人，表示其实就是看人下菜碟。对此，宝马 MINI 本周四紧急致歉，表示我们检讨自己并改善管理，加强内部培训，努力为每位朋友提供好的服务和体验。不过，宝马 MINI 随后也解释到，索要冰淇淋的外籍人士是宝马 MINI 员工。不过，中国网民对于上述解释似乎并不买账。宝马汽车公司因为冰淇淋事件，股价遭到重创。本周四，宝马股价收盘报为一百点零二欧元，日内跌百分之三点六二，市值蒸发超过一百五十亿元人民币。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 有报道说，美国总统拜登在未来数周内打算签署行政命令，限制美国企业投资中国关键经济领域。有分析预料，西方国家会陆续推出类似的措施，估计中国的高科技服务业会首当其冲，长远来说会影响中国经济转型。以下是记者高峰的报道。
1: 彭博引述消息人士报道，美国总统拜登计划中的行政命令涵盖半导体、人工智能和量子计算等受限制的，包括创业投资、私募股权以及某些形式的技术转让和合资企业。部分类型的投资将被完全禁止，其他类型的投资将要求美国企业知会美国政府。毕业于山东大学的金融学者司令表示，将来完全禁止美国企业投资的领域必然包括半导体在内，这将影响中国经济转
7: 型。在美国全面禁止，呃，像中国的华为等等啊，这些出口它的芯片等等，啊，这些关键核心的零部件之后，他们马上呢，这个呃，生产五 G 手机的能力基本上就。跌到了冰点，几乎就不能再生产 5G 手机，而芯片当中最为倚重的部分就是半导体这样的一个信息媒介的这个传输介质。美方消息人士表示，实施限制是基于国家安全，而
1: 并非北京所说试图阻止中国发展
7: 。那么，如果说中国不遵守，那么它和西方国家之间签订的关于贸易以及高科技产品之间的互惠准入协定的话，那么中国就有可能从一些。呃，非正常的、非常规的手段当中呢，窃取到美国的关键、核心、敏感技术，那么美国的资本、美国的关键性的啊这个人员，还有智力成果，绝不能够涉及到半导体和人工智能，以及呢生物医药、新材料等等这些关乎到中美在二十一世纪科技前沿竞争的领域当中。根据彭博报道。
1: 华盛顿就相关措施讨论了近两年，计划在五月十九日日本广岛举行七国集团峰会前采取行动。拜登很有可能在获得七国集团盟友表达支持后，随即签署行政命令。台湾龙华科技大学通识教育中心助理教授赖荣伟相信，拜登的行政命令会对盟友构成压力。做一个晶片，它需要荷兰的设备，需要日本的材料，需要美国在上游的这个关键的这个设计软体的提供。你现在中国，它是从上游、中游、下游里面，它已经是被世界各国给提防了。它要每一个环节都能够变成是顶尖，然后不不依赖外国，然后整条产业链自己发展起来，这不太可能，困难度呢超过我的想象。中国外交部发言人上月表示，把经贸和科技问题政治化、工具化、武器化，人为破坏全球产供链的稳定，这种行为只会损人害己。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。联合国近日宣布，印度人口即将超越中国，成为世界第一人口大国。对于这一情况，中国外交部发言人汪文斌表示，中国的人口红利没有消失。但有学者认为，实际上中国当局的这种说法是一种掩盖，并分析了印度人口相对于中国所拥有的优势。请听记者孙成的报道
3: 。据联合国在四月十九日公布的数字，到今年的中期的某个时间点，印度的人口数量将会达到十四点二八六亿，超过中国的十四点二五七亿人。从而使印度取代中国成为世界上人口最多的国家。对于这一问题，中国外交部新闻发言人汪文斌在四月十九日的新闻发布会上进行了回应，引用了中国总理李强在今年三月答记者问时所说的话，表示：“中国的人口红利没有消失，人才红利正在形成，发展动力依旧强劲。”有多家中文媒体则进行了评论，质疑印度将迎来人口红利还是人口负担。对于中国和印度两国的人口问题前景，美国威斯康星大学麦迪逊分校的人口问题学者易富贤向本台讲述了他的看法，表示认为印度将迎来人口负担的说法并不正确。印度的人口结构比中国好多了，不但有人口红利，非常有人才红利和劳动力红利、康新红利。根据美国中央情报局公布的《二零二二年世界概况》，中国人口的年龄中位数高达三十八点四岁，印度则只有二十八点七岁。易富贤认为，印度在人口红利之外。还有年龄结构优势，他还认为印度有在未来主导世界新格局的潜力。说道：“印度的今后啊，经济不再会超过中国，现在会超过美国。”易富贤也告诉记者，他认为联合国所公布的数据对中国和印度两国的人口数字都有所高估，而且实际上印度人口已经在多年前就超过了中国。中国人口高估了一点五亿，比印度人口高估了大概五千万，但是说印度人口超过中国，我推算大概应该是二零一四年左右。汪文斌还在四月十九日的记者会上表示：“中国有近九亿劳动人口，并说道，劳动年龄人口平均受教育年限达十点九年，新增劳动力受教育年限更是达到十四年。同时，中国实施积极,积极应对人口老龄化国家战略，推动三孩生育政策及配套支持措施，积极应对人口发展变化。”时事评论人兰硕认为，中国当局的这种说法实际上是在掩盖人口红利的消失问题。由于其他国家对华投资主要的目的就是寻找廉价劳动力，因此中国人口的教育水平在外资减少、出口下降的背景下拥有的优势可以忽略不计。他也表示，随着供应链的转移和地缘政治的变化。
0: 在这种情况之下，印度呢，它就成了拥有人口红利的，与中共去争夺外国投资，主要是来自于西方的投资，以及争夺出口的，能够与中共形成强力的竞争力的竞争对手。所以中共所说的这些东西呢，实际上它主要是欺骗自己的老百姓
3: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报
0: 道。自由欧洲电台近日披露，中国和俄罗斯政府长期在网络监控技术方面进行合作，以共同强化对新闻和信息的审查。想请听听记者唐媛媛的整理报道。
8: 自由欧洲电台近日披露，根据从俄罗斯泄露的官方文件显示，中国国家互联网信息办公室与俄罗斯负责监管互联网的政府机构，在二零一七年和二零一九年先后举行了闭门会议，双方同意针对网络信息审查进行合作。相关文件显示，俄罗斯长期以来也致力于监管互联网信息，但由于技术不足，导致曾想封印 Telegram 通信应用程序却没有成功。此外，莫斯科在屏蔽翻墙工具上也没有大的成效。不过，透过中俄交流，中国不断帮助俄罗斯克服技术问题，包括如何干扰翻墙工具以及如何破解互联网加密。另一方面，中国官员则向俄罗斯请教媒体监管的方法，以及学习如何应对民意的反弹。2 0 1九年，俄罗斯总统普京与中国国家领导人习近平会面，中俄关系被升级为全面战略伙伴关系，双方同时强调要共同进行互联网治理。随后，中国国家网信办更是与俄罗斯签订协议，决议共同阻挡敏感信息的传播。据上述泄露的相关资料显示，中国政府曾要求俄罗斯协助审查英国广播公司关于厕所革命的文章，以及中共前领导人江泽民在两千年接受外媒采访时谈及人权、宗教自由的影片等等。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道。
0: 美国总统拜登日前分别和刚刚结束访华行程的法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩通话。有分析认为，拜登此举有所谓回访和风险管控的味道，但美法美欧关系不会受到中国的影响。听听记者夏小华发自台北的报道
5: ：，拜登二十号分别和欧盟委员会主席冯德莱恩以及法国总统马克龙通话，拜登对两人访中一事交换意见，并重申。对乌克兰的支持，这是马克龙访中主张欧洲不应该卷入台海引发争议之后与拜登首度通话。台湾的两岸政策协会理事长谭耀南接受自由亚洲电台采访分析
3: ，白宫也提到了呃台海的议题，但是在法国总统办公室的声明稿里面没有提，他主要还是在讲俄乌战争。还是俄乌战争、嗯、这个主轴还是在于俄乌战争的长期化、常态化。那么对法国的这个经济和政治的冲击跟影响。
5: 谭耀南提到，马克龙是俄乌战争发生第一批主动见普京、判调停者。法方对于习近平扮演居中斡旋的角色期待值远高于美方，而产生落差。马克龙在中国的表现，显然希望尽快地解决乌俄战争，以有助解决法国经济罢工等内政问题。马克龙在中国被捧为座上宾，谭耀南分析，拜登在两人结束访中后与他们通话，有一拉一抬的效果
3: 。拜登总统的办公室在做风险控管嘛，那马克龙这种走法就是所谓的进三步退两步
5: 同行的冯德莱安向习近平强调，台海和平稳定具有至高的重要性，单方面威胁要以武力改变现状是不可接受的。法国萨尔奇巴黎大学教授张伦在自由亚洲电台《亚洲很想聊》节目上指出，欧洲人这些年强调战略自主、欧洲主权，每个国家都是从自己国家利益出发。对于马克龙的表态，并不讶异，讶异的是他表态的时间点和立场。张伦说：“
6: 是不负
1: 责任，这不清晰，对法国的作为一个人权的国家的这样一个一个立场啊，一个态一个姿态呢，一个品牌啊，极大的损伤的啊，这个 timing 也不对。为什么呢？就是。”说。现在在俄乌战争啊这样一个关键的时刻，在习近平啊啊呃普京等等这些威权在世界扩张这样一个呃呃时刻。在欧洲内部需要一个统一协调的这个行动啊，面对乌克兰的战争
5: 。同台嘉宾汉宣江、马丽、侯志明也提到了法国军舰和美国军舰都在台海，目的是保护台湾民主。侯志明分析，德国总理默克尔经常去跟中国人说话，改变了德中关系。他知道要怎么跟共产独裁主义者说话，独裁者只考虑利益，用很强的语言会想讨好你。如果你礼貌天真，以为用你的吸引力可以说服他，就错了。前几个法国。总统都犯了相同的错。自由亚洲电台记者谢小花台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国国土安全部部长马约卡斯已经下令对美国容易受到中国威胁的六大关键领域进行九十天冲刺审查，其中包括芬太尼走私、中国对供应链的控制，以及防止中国利用移民系统将其特工安插在美国。此外，人工智能也是一个新焦点。据维权网信息中心星期五披露，身居湖北武汉的中国著名反腐记者上官云开，四月二十号上午突然与外界失联。消息说，上官云开曾经担任《法制日报》驻湖北记者站站长，失联前他曾撰写大量反腐文章，矛头直指官场。纽约一名联邦法院法官星期四拒绝了流亡美国的中国富商郭文贵的保释申请。表示他有潜逃风险，并表示美国司法部对郭文贵的指控证据充分。西藏日前传出一名藏人教师于近日在当地学校对达赖喇嘛的视频发表看法而遭到中共拘捕，至今毫无音信。据总部位于挪威奥斯陆的西藏之声星期四报道，四川阿坝一名藏族教师四月十号在当地学校早会上对达赖喇嘛与印度儿童。互动的视频发表看法，这位教师表示，虽然境内藏人不能够亲自拜见达赖喇嘛，但是在这次的反面宣传中参谒达赖喇嘛也是大家的福德，同时也是达赖喇嘛能够尽早回到西藏的征兆。西藏之声引述的消息说，这位教师在做出上述表述后遭到当局抓捕，至今毫无音信。美国众议院下属的美国与中共战略竞争特设委员会主席加拉格尔星期四表示，根据一场台海兵推，美国有必要帮助台湾全面增强武器，提高远程导弹的生产，而企业也必须为经济后果做好准备。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。